0: Radio prezentuje.
1: Dlatego, że jesteśmy muzeum dostępnym i otwartym. Robert Zydel, dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, mamy o to, żeby osoby na wózkach i z wózkami również mogły swobodnie poruszać się po przestrzeni.
0: Ale też szerokim echem odbiła się informacja o tym, że muzeum jest także dostępne dla osób z pieskami. Dla osób, którym towarzyszą
1: nie ludzie, tak bym to wolał ocenić. Dlatego, że nie lubię takiego zwrotu, że ktoś ma zwierzę. Chciałbym, żebyśmy się mieli nawzajem. Tak, szerokim echem się odbiła, bo to wdzięczny temat, aczkolwiek nie chciałbym, żebyśmy robili z tego taki wiesz, news, bo podchodzę do spraw relacji międzygatunkowych dość, dość poważnie. W czasach pandemii wiele osób przygarnęło straumatyzowane psy, Wracamy powoli do, do pracy. Ważne jest, żeby te nasze decyzje podjęte kilka, kilkanaście miesięcy temu wciąż były dobrymi decyzjami. Spędzajmy jak najwięcej czasu z swoimi nieludzkimi przyjaciółmi, a żeby spędzać ten czas, musimy mieć przestrzeń. I mam nadzieję, że taką miłą przestrzenią dla ludzi i ludzi jest właśnie Państwowa Muzeum Etnograficzne. I tu postawię kropkę, dlatego że weszliśmy do e, sali, w której znajduje się najnowsza wystawa czasowa, fotogawenda ze zbiorów Mieczysława Cholewy. Jeśli ktoś w tej chwili zmartwił się, że kurczę, nie wiem, kim jest Mieczysław Cholewa, to, to zupełnie niepotrzebnie, nie, nie dlatego, że to jest pierwsza wystawa Mieczysława Cholewy. Mieczysław Cholewa żył w latach 1916-1978. Mówię to nie dlatego, że się jakoś wykułem, tylko żeby podać je i zarysować pewien kontekst momentu, w którym Cholewa tworzy. Cholewa pochodzi z inteligenckiej, ziemiańskiej rodziny, herbu cholewa, to nie jest, to nie jest chłopskie nazwisko, ale jest zakochane, jest chłopomanem użyję tej XIX wieczno, wiecznej kategorii, jest osobą, która zaraża się miłością i do gór i do pejzaży górskich, ale również do ludzi, którzy w górach żyją, mieszkają. Do tego stopnia jest badaczem, kolekcjonerem, że w pewnym momencie no, zaczyna sam Wyglądać jak góral, zeznawać jak góral, ma program artystyczny w towarzystwie muzykantów, chodzą po domach wczasowych i mają przygotowany no właśnie program taki stand-uperski z żartami, z góralską gotką i z, z muzyką. Przejdźmy może, może dalej. Nie chcę za tutaj za dużo zdradzać tajemnic związanych z biografią, ale to, co wydaje mi się, jest największą siłą naszej wystawy, to jest ta scenografia. Jest... Kilkaset zdjęć umieszczonych w muzeum, ale nie są to zdjęcia, które są umieszczone na ścianach, ale one wiszą wiszą w przestrzeni, bo zależy nam, żeby pokazać tą wielowymiarowość twórczości Mieczysława Cholewy. Kogoś, kto dokumentuje, ale kogoś, kto też kreuje. Kogoś, kto jak na tym zdjęciu przybiera się w Dniu Chrzciń swojej córki Zagurala widzimy cyfrowane portki, widzimy kapelusz, małżonka również przebrana, chrzestni przebrani, no ale widzisz tam z tyłu kto stoi? Kto tam stoi? No to tato stoi. O, ojciec Cholewy z matką oj, są bardzo niezadowoleni z tego dokazywania syna i, i, i właśnie kreowania jakiejś sytuacji. Takich, takich zdjęć można tutaj odnaleźć wie, więcej. Jedno z moich ulubionych, gdzie właśnie cholewa z żoną i córką na bardzo widowiskowej skale, patrzą gdzieś tam w dali. To jest taka pocztówka, która właśnie miała pokazywać Polkom i Polakom góralski folklor. no A mamy do czynienia z pewnego rodzaju mistyfikacją. Zdjęcia to medium bardzo demokratyczne, każdy z nas robi zdjęcia, nie zawsze dobre, każdy z nas potrafi czytać zdjęcia i mam nadzieję, że to jest taka wystawa, na której możemy się naprawdę zagubić i, i, i te kilkaset zdjęć oglądać z zainteresowaniem. One są podzielone również na różnego rodzaju tematy, strój, typy, obrzędy, architektura ludowa, ale też pejzaże. Zobacz, to jest dla mnie zjawiskowe, pokazuje Bognie w tej chwili takie zdjęcie pozowane, bardzo przystojnej modelki w stroju ludowym, zapatrzonej w dal i to jest dla mnie zdjęcie takie hollywoodzkie. Bo na przykład Goleniowiec i tutaj moglibyśmy powiedzieć, że no to jest taka, takie zdjęcie etnograficzne, które ma nam pokazać, w jaki sposób praca wykonywana w, w górach przebiegała. Mamy tutaj aktorów ludzkich, nieludzkich, mamy narzędzia, mamy, mamy wełnę, którą gdzieś się tutaj gromadzi.
0: No, chodź podejdziemy tam, bo ta, tam jest podejdzie. jakiś ciekawy wątek zabaw. Na świeżym powietrzu, no tutaj ja dużo no. muzyki, co, tańce. Co robią górale i co
1: robi klasa ludowa w XIX i na początku XX wieku? Yy,
0: przy tym, przy zas zastrzeżeniu, co robią, kiedy patrzy na nich państwo?
1: Albo kiedy pisze o tym Oskar Kolberg. 87% dzieła Kolberga Lud jest poświęcone właśnie temu, że. No cóż, w poszczególnych fragmentach Polski chłopi tańczą, świętują, śpiewają, opowiadają sobie różnego rodzaju historyjki. Bardzo mało czasu na pańszczyznę zostaje. Te 87% wziąłem od Ludwika Stomy, który kiedyś dokonał takiej strukturalnej analizy Kolberga. I znowu mamy jakiś świat wyobrażony, bardzo sielski, bardzo przystojni mężczyźni, poprzebierani w stroje, dokazują z ciupagami, na otwarciu wystawy zagrała dla nas kapela z Łącka, bo, bo w tej okolicy działał Cholewa. Kapela nazywała się Ciupaga. No nie śmiej się w Bogna, wiesz, ja, ja się... słuchałem ciekiery kiedyś, ale od razu powiem, że Ciupaga to nie jest młodsza siostra Ciękiery. To nie są te sprawy.
0: Dobra, ja jestem na świeżo po lekturze książki Kacpra Pobłockiego, Chamstwo. Ch ch
1: ch ch przyznać, jest na liście, nie czytałem.
0: Myślę, że bardzo Cię zainteresuje, ponieważ te wątki związane z... Tańcem, mhm. muzyką, śpiewem są tam bardzo ciekawie opisane jako praktyki wolnościowe. Mhm. Takie momenty w życiu chłopstwa i poddaństwa, mhm. które jako jedne z niewielu realizują przestrzeń wolności tych ludzi. I mhm. oczywiście był jakiś rodzaj folkloru pozowanego Takie. na użytek tych zainteresowanych posiadaczy aparatów fotograficznych, ale. To faktycznie jest początek, a nie koniec te zdjęcia, rozmowy o tym, w jaki sposób uwieczniano praktyki klas ludowych. I czy tu cholewa jest jakimś ciekawym przykładem właśnie wniknięcia po to, żeby nie tyle przedstawiać, ile romantyzować, nie tyle y, opisywać, ile fantazjować.
1: Znaczy i opisywał, i fantazjował. Gdyby on dzisiaj żył, to z pewnością miałby profil na Instagramie i dużo lajeczków. Z pewnością byłby w jakiejś grupie rekonstruktorskiej albo w jakimś zespole ludowym, a uczestnictwo w tego typu wydarzeniach to nie są tanie, tanie sprawy. I z pewnością zarażałby nas pasją, pasją do e, tych swoich... E, poszukiwań ludowo-górskich, więc Bogna, ja bym się nie rozgadywał, bo po nie, to jest tą temat, wystawę, bo to, jest to jest
0: ewidentnie temat tego lata, to znaczy nasza relacja z historią Polski opowiadaną przez klasę ludową, to jest książka Adama Leszczyńskiego, tak Ludowa Historia Polski, to jest książka Kacpra Pobłockiego, więc to jest ewidentnie jakaś kwestia do przepracowania mm -hmm. i być może y, oprócz propozycji lektur, jeśli ktoś jeszcze nie czytał y, tych książek, to jest także mocny punkt zaproszenie na tę wystawę. A dokąd ty mnie właściwie tutaj prowadzisz, bo idziemy ja, ja jakimiś korytarzami? Ja prowadzę i... przez wystawę
1: Czas Świętowania, dzień dobry gdzie mamy właśnie w taki sposób, powiedziałbym, klasyczny to, czego się wymaga od etnografów i etnografek, żeby pokazywać kulturę i sztukę ludową, ale pozwól, że nie będziemy się zatrzymywali, porwę cię wyżej i e, dalej. Bogna, bo e, ty nie jesteś z Warszawy, ale jakbyś była z Warszawy, a zwłaszcza z Dolnego Mokotowa, to wiesz, w jakim stroju e, powinnaś chodzić e, na wybory albo do kościoła, albo do synagogi.
0: No pokaż, który. No który? To, jest,
1: to jest, proszę ja Ciebie, strój Urzecki tudzież Wilanowski. Haft, który pojawia się na tym stroju został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa. Bardzo gustowny cylinderek.
0: Ej, spoko byś wyglądał. Ty też. Ja myślę, że to, to piękny strój jest.
1: Więc zapraszamy też na wystawę o Urzeczu, a zwłaszcza y, y, ludzi mieszkających na... Nad, nad, Wisłą. nad Wisłą. Po obu stronach Wisły. Dolina Wisły, Urzecka kraina. No dobrze, ale to już Tu jest ciekawie. No z e, oczywistych względów nie będziemy zatrzymywali się przy Azji i Afryce. Co my w Europie Środkowo-Wschodniej? A, 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 a co to? to? To są wstydliwe rzeczy jednak. Bogna, zapraszam dalej. To, yy, tak, tak. Bardzo, bardzo, bardzo. Zamierzamy się dekolonizować, ale na razie w, takie wystawy również są w Muzeum. Proszę bardzo, kolejna klatka schodowa, kolejne wystawy ścianach, atakują nas kolorami.
0: Ja myślę, że to jest w ogóle ukryta atrakcja w Muzeum Etnograficznym. To jest takie labiryntowe, freestyleowe zwiedzanie tego budynku na no takim, jakby to powiedzieć, niekończącym się, wijącym się pasażu wystaw.
1: No, można być taki labirynt. Idziemy po tej nitce, czyli po żółtych strzałkach. No i my to robimy w jakimś tempie super, hiper, ekstra, ekspresowym. O, bo tam, Bogna tam. mi dała 20 minut. No a zazwyczaj robimy to w 90.
0: Ten niezły, ten, ten z czerwoną taką jakby materią przerzuconą tak. przez tors. Co to? Rozumiem. Masaj. Masaj? Tak. No za niski.
1: Alebriches, fantastyczne drzeźby z papieru meksykańskich twórców, ale znowu nie interesujemy się przecież kulturami pozaeuropejskimi. Skupmy się na tym, co tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej. Zapraszam, na wyżej. Zaraz,
0: przecież to jest ciekawe. Chwileczkę te wycinanki. Ale mamy 20 minut. Y, trudno, musicie nam wybaczyć. Idziemy dalej klatką schodową.
1: Znaczy ja liczę na to, że po prostu wrócisz i, i, i uznasz, że to muzeum warte jest poświęcenia Kolejnych 20 minutach, to wie, może 30. A jakbyśmy weszli do magazynu, to moglibyśmy wyjść za 20. Otóż, drogie słuchaczki, słuchacze, Bogna poprosiła o to, żebym wybrał jedną wystawę i opowiedział, ja wybrałem dwie. Ta druga, na której jesteśmy, to wystawa pod tytułem Biblia Pauperum. Nie będę tłumaczył chyba tytułu, ale opowiem, że jest tutaj oczywiście streszczony, nowy i stary testament. Takie historie, które w zasadzie w tej części Europy i świata są dość rozpoznawalne. Stoimy teraz przed dość długim taką linią głównie świętych, tylko część jest podpisana. Przyznam się, że niedawno przyszedłem tutaj, zrobiłem sobie taki test na to, ilu jestem w stanie rozpoznać świętych. Wyszło całkiem nieźle. Bogna, na przykład ten święty, tutaj taki z wąsem, brodą, i ptaszkami. ptaszkami.
0: No to może to był Franciszek. Świetna odpowiedź. A... Ale, ale ten, ten mnie interesuje, ten, który trzyma Postać kobiety i oboje mają, oboje mają aureole. Tak, to jest trudny święty.
1: Znaczy ja, ja od razu przyznam się, że ściągałem święty Jacek. Ale obok, popularny święty. Florian. Święty Florian, patron strażaków, który gasi ogień, męczennik, który był przypiekany na ogniu, ale no chyba też bardzo popularny i łatwo rozpoznawalny święty.
0: Który? No
1: ten, który zawsze stoi gdzieś przy moście, przy, przy wodzie, przy rzece.
0: A czekaj, czekaj, to ten, co tak przenosił na ramieniu... A nie, to, to Krzysztof. To, to,
1: szanowni Państwo, święty z krzyżem w dłoniach, kwadratowa czapeczka, święty Jan Nepomucen, patron chroniący nas przed
0: powodzią. Dobrze, ale poczekaj, ten, ten tutaj... To mój faworyt, ponieważ ja go trochę opiszę, to jest święty, który podpiera się laską i ma na piersi medalion z wizerunkiem kogoś, kto jest po prostu nim samym, ale pomniejszonym.
1: Święty Juda Tadeusz, też bardzo trudny, Na no, takich najtrudniejszych wy, wy, wybierasz, wiesz? No, ja tak ci pokażę bewa, takiego no.
0: łatwiejszego tutaj pod koniec. Ale poczekaj, a jest jakaś święta? No nie święta Łucja z wedłubanym A
1: ale ten święty tutaj...
0: No Sebastian, nie, czekaj, nie, no, ten, tak, ten Mikołaj.
1: Tak,
0: Mikołaj. No to są żarty już naprawdę. Nie, to nie są żarty, to jest sztuka ludowa.
1: No tutaj mamy też Marię Korsak, którą doskonale Bogna znasz.
0: Tak, widziałam przed chwilą jej wspaniały obraz przedstawiający Park Ujazdowski.
1: Tak, a to mamy Eden. Ma Maria Korsak specjalizuje się w malarstwie, w którym jest dużo roślin, drzew. Lubiła parki, w naszych zbiorach jest również obraz przedstawiający Ogród Saski.
0: A co tu się dzieje? No mam też diabła tutaj, chciałbyś mogła... Nadążyć za tobą.
1: Przepraszam, że tak biegnę. Jest tutaj zły diabeł i zwróć uwagę co ten zły diabeł, albo kogo niesie w worku?
0: Są tutaj na tym worku takie twarze, pewnie yy, niesie jakieś tam złe dusze i jest swastyka. Tak
1: jest, czyli dość e, współczesny kontekst, współczesny do momentu, gdy...
0: Czyli na nazioli tutaj po prostu, e, złych ludzi, którzy... Przesłanie powiedzmy też... Antyfaszystowskie, o, nie było się tego. Tak, to jest no. przesłanie antyfaszystowskie. Bardzo dziękuję za to super szybkie oprowadzenie, a właściwie nie, mam wrażenie, że nie obejrzałam nawet jednej... Nie wiem, jaki tu ułamek zastosować zbiorów tego muzeum. Muzeum etnograficzne w Warszawie to jest rzeczywiście taka instytucja, która ma bardzo bogate zbiory. Robi wysiłki do tego, żeby zapraszać do reinterpretowania tych zbiorów etnograficznych, ale w związku z tym, że jesteś nowo powołanym dyrektorem, na pewno ma także jakiś nowy program. Czy Możemy się czegoś szczególnego po Muzeum Etnograficznym pod Twoim kierownictwem spodziewać, oprócz tych świetnych oprowadzeń dynamicznych?
1: No Zaczęliśmy od tego naszą rozmowę. My, my, myślę, że to otworzenie się na nie ludzi to jest pierwszy sygnał. Rozmawiamy w grupie innych etnografów i etnografek o tym, co ostatnio absorbuje naszą uwagę, co jest bardzo popularnym tematem, a mianowicie no właśnie ta, ta, taki posthumanizm i te relacje międzygatunkowe, ale też zwrócenie oczu ku więcej niż ludziom. To nie są tylko zwierzęta, to nie są tylko rośliny, to, 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 to jest również geologia. Niedawno rozmawiałem z Agatą Kończa, autorką książki Antropologia lasu, w moim odczuciu jednej z najlepszych książek antropologicznych, które powstały w Polsce w ostatnich latach. Chcielibyśmy mówić znowu o percepcji czy wizerunku lasu. Myślę, że to jest też taki temat, który jest zwłaszcza ostatnio obecny w dyskursie publicznym. A, a, a umówmy się, że znowu, jeśli popatrzymy na nasze obiekty i kolekcje, to, to, to tutaj tego lasu jest już, jest już sporo. Ja chciałbym też przypomnieć postaci etnografek, bo jeśli pomyślimy sobie o Bronisławie Malinowskim, największym polskim antropologu, no to wszyscy znamy i kochamy, czytaliśmy, prawda?
0: Prawda, prawda, prawda oczywiście. oczywiście. No.
1: A, a jakie antropologki polskie znasz?
0: No, dzięki tobie niebawem poznam. No widzisz. A,
1: a, a jest naprawdę tutaj wiele wspaniałych kobiet, które robiły interesujące badania i, i, i chcemy przypominać te, te postaci. Więc zajmujemy się nie ludźmi i antropologią taką posthumanistyczną, ale umówmy się, że no budowanie programu to lata najpierw chcielibyśmy przypomnieć, że hej, w ogóle jesteśmy tutaj na mapie Warszawy. Wyobraź sobie, że ostatnio gazeta.pl opublikowała listę warszawskich muzeów, które warto odwiedzić w wakacje i nas tam nie było. A było na przykład takie muzeum, które jest zamknięte od 2018 roku, więc na, no skoro dziennikarze o nas nie pamiętają, zgasło teraz światło.
0: No ale to, ale to plus, z... plus dla muzeum, to znaczy, że jeżeli Ustydzamy się nie poruszamy... Tak, no nie, raczej... Y... Decyzje proekologiczne w wykorzystaniu energii. Ale to też mogę się
1: do tego odnieść, że jesteśmy zaproszeni do takiej sieci europejskich muzeów, które zajmują się śmieciami i odpadami, w, oczywiście w takim kontekście e, kulturowym, więc mam nadzieję, że i z tego e, w przyszłości powstanie jakaś e, wystawa. Więc jeśli nie byliście na kredytowej jeden w Państwowym Muzeum Etnograficznym, to zapraszam. Odwiedźcie nas, a, a jeśli tylko spotkamy się gdzieś na
0: schodach, to chętnie ja prowadzę. Super. A ja mam do Ciebie jeszcze tylko ostatnie pytanie. Wychodzić będziemy ten. ten nie, wyjdziemy znowu ten? przez kolejną przestrzeń a, i kolejną ten... wystawę, o
1: której już nie